0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Soyez sympa, bobiné le podcast du cinéma à domicile et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau à savoir le Alien de Ridley Scott, le tout premier de 1979, un classique du cinéma, peut-être le meilleur film de Scott euh, mais aussi une pièce oui. majeure de, dans l'histoire de l'édition vidéo, assez fascinante et une nouvelle fois symptomatique des possibilités des supports tout en pointant certaines dérives. Euh, donc, on va, on va évoquer euh, tout, euh, tous les supports, c'est-à-dire que le film est quand même sorti en laserdisc, même VHS, VHS, laserdisc, DVD, Blu-ray, 4K. Pas loin de 40 ans d'édition. Pas loin de 40 ans, exactement. Euh, des bonus, des, des, des choses, euh, très peu de choses qui disparaissent, mais des à côté qui existent. Et je suis à bord d'une autre avec l'homme qu'on n'entend pas crier dans l'espace,
1: Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Sylvain. On va parler d'Aliens, qui est 40 ans d'édition vidéo, comme on avait fait euh, sur Shining. Exactement. Euh, on s'était dit qu'on fera peut-être aussi Aliens, euh, Alien 3. Euh... Et c'est tout. Et est tout <rire> on est méchant. Euh, non, mais voilà. c'est une histoire qui euh, voilà, a eu pas mal de... On ne peut pas dire qu'Alien ait été maltraité non, par la vidéo. Non, 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 euh, non. Clairement, on peut commencer par ça ouais, en oui. disant, euh, bon, il y a l'évolution technique, technologique, et, euh, euh, et il a profité de l'émergence de, des différents supports. Mm. Euh, donc c'est quand même un, un bon client et euh, plutôt bien soigné. Mm. Euh, mais c'est vrai que... Voilà, il y a eu l'argent pire, ah oui. Superman par exemple, qui n'a pas été non plus un, un grand. Au départ, c'était pas terrible. Euh, tandis que là, oui, oui, vraiment ça a été, dès le départ, un film que la Fox a, a choyé. Quoi, oui. a choyé. Oui. Donc, juste quand même une aparté, parce que le film, a quand même été, le film est tourné en scope, évidemment. Les, a priori aujourd'hui exploité uniquement en scope, mmh. mais il y a quand même eu euh, des, des VHS Pan and Scan. Je vous mettrai le, le, un lien YouTube ou un, une vidéo compare le, 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 le Pan and Scan donc panoramique et Zoom euh, de l'image. Euh, c'est assez hallucinant ce qu'on ce que, ce qu perdait de l'atmosphère du film en, 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 en plein écran. Ouais.
0: Oui, donc plein scan, on, on découpe sur les côtés pour plus avoir de bandes noires en haut et en bas. Et on, fait des, on crée des mouvements artificiels pour essayer de faire rentrer les informations qui restent bah, à l'image.
1: Oui, oui, c'est panoramique. Donc on crée des ouais. mouvements de caméra ouais. euh, électroniques. Euh, aux grands dames de, 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 de gens comme Scorsese ou Paula qui étaient horrifiés de. Enfin, même on, coupe, on, oui. on crée des coupes hein, mmh. dans les plans. Euh, ce qui n'est pas du tout comme un zoom standard. Binance mmh. scan, c'est vraiment une recomposition complète du film. Euh, ça a pas mal. Enfin, on a vu ça en France. Hein, c'est évidemment un procédé américain, mais. On a subi ça en France pendant, oui. pendant très longtemps. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. donc euh, le film sort en VHS, on peut peut-être
0: commencer par le commencement
1: Oui, oui, alors, il y a VHS et euh, ce qui est de plus intéressant dans, dans, dans la, la VHS à cette époque-là, c'est qu'un making-of est sorti en VHS chez Scarzo, euh, Scarzo Vidéo, euh, où Christophe Gans travaillait d'ailleurs, euh, qui, qui est en fait un, un moyen métrage euh, réalisé par Giger en fait c'est Giger's Alien, euh, donc où, où Giger montre son travail et fait la voix off. Euh, alors la VHS est devenue un peu rare. Moi, j'ai projeté ce Giger's Alien à la Cinémathèque française dans, 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 lors de l'événement Toute la mémoire du monde, j'avais passé pas plusieurs making-of on avait passé notamment celui-là, dans une version restaurée, mais autrement c'est sorti en laser disque à l'époque, en VHS et on envoie des bouts dans, dans le making off qu'on évoquera plus tard de, de Charles, Charles de, de Losirica euh, mais y a plus de, il n'est plus distribué en fait. Oui c'est vraiment quelque euh... chose qui était vendu à part euh, ouais,
0: ouais. approuvé par Fox mais
1: pas officiellement une production Fox donc... Oui c'est pas une production Fox, c'est pour ça que la Fox euh, ne, ne l'exploite pas en tant que telle il y a des petits bouts, voilà, des, des images de de tournage ou de, de la construction de la créature. Je vais vous juste vous mettre un petit extrait parce qu'à l'époque on doublait les making of, euh, <rire> notamment la Guerre des Étoiles entièrement doublée euh, enfin son film quoi. Donc euh, même les scènes de tournage sont doublées à euh, de mm -hmm. Ford est doublé par Francis Lax. Enfin. Bref, on en reviendra peut un jour. Mais voilà, je vous donne un petit extrait euh, en version française de ce making of.
2: Les scènes que vous venez de voir sont extraites du film d'horreur et de science-fiction. Alien, produit par la 20th Century Fox est tourné au studio de Shepperton en Angleterre. Notre documentaire va vous montrer la manière dont je travaille en coulisses. J'ai été à l'origine de tous les paysages fantastiques du film et j'ai dû dessiner la planète inconnue, l'épave du vaisseau spatial, l'intérieur du vaisseau, ainsi que la chambre des œufs comme on les a appelés, et les différentes évolutions du monstre alien. J'ai d'abord dessiné quelques ébauches dans mon propre cabinet de travail à Zurich, et ce tout de suite après avoir eu les premières discussions concernant le projet avec le réalisateur Ridley Scott.
1: Évidemment, le, le premier, euh, premier événement, c'est le laser disque. Oui. Euh, le film est sorti en collector euh, oui. aux États-Unis. Hein, je parle parce qu'en France, on a on l'a eu en laser disque, mais puis sans bonus, sans rien de spécial. C'était en 1991. Euh, et c'était euh, voilà, c'était un événement. Enfin, euh, c'est un, un événement dans l'histoire du Laserdisc en tant que tel. Oui,
0: alors moi, je moi, j'ai pas connu cette euh, l'époque oh, des l'ère laser des Laserdisc, disques. Tu, tu, tu es si jeune. Non, non, mais, non, mais c ça valait, on rappelle une fois de plus, ça valait quand même un bras pour chaque édition. Oui, il faut, faut, faut compter,
1: comment dire euh... Oui, oui, ça valait euh... 80 euros, euh, voire plus. Pour, ouais. Euh... Ouais, entre 80 et 100 euros l'édition euh... pour un seul film avec euh, voilà, 3-4 disques, bon, ouais. selon. Mais oui, c'était affreusement cher. Et puis, puis c'était du NTC, il fallait des télés qui puissent. Bon, c'était un merdier. C'était quand même très compliqué. Okay. Euh, voilà.
0: Donc, la première édition euh, LaserDix, LaserDisc, supervisée par euh, Ridley Scott. Donc, ça C'est bien de le souligner, accompagnée de plein de suppléments. Euh, ces suppléments sont surtout des... Euh, moi, ce que je trouvais, c'est que c'est des, des images fixes, quoi, des textes à lire. Des... Oui,
1: énormément de textes à lire. Ça se faisait énormément. Des photos, des, des, photos. des,
0: des, euh, des dessins préparatoires qui sont assez impressionnants, mm. euh, mais très, très fouillés. Alors, pour information... Euh, sur la
1: version euh, Blu-ray 6 disc ces bonus sont repris. Donc ils sont oui. visibles. Ouais. Euh, Ce qui est, c est... Qu a, qu un vrai témoignage de le, du, du côté laborieux, oui. en fait, de oui. la richesse, enfin, en tout cas de l'inventivité des, 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 des producteurs de, des Laserdiscs, d'essayer de, de comment, avec les limites techniques de l'époque, oui. Montrait euh, un maximum de choses, oui, oui. mais c'est hyper Donc, en laborieux. En fait,
0: il fallait lire comme un livre, mais à voilà. la télévision. On, on, on appuyait on step by step sur les commandes Plusieurs centaines de pages, hein. c'était ouais, vraiment oui, oui. impressionnant. Ça faisait, ça faisait
1: très, très mal au doigt au, au final. Euh, mais par contre, il y avait quand même. Euh, c'est la première fois où on peut voir la, des scènes coupées. Euh, la scène de da avec Dallas, évidemment le, le cocoon oui, de Dallas me, hein, euh, qui,
0: qui, qui était horror. devenu presque un pas un même. On disait pas que ça à l'époque, mais c'était un, un culture pop. On, on retrouve dans des. Je me souviens d'un jeu vidéo qui s'appelait Duke Nukem dans lequel il y avait cette scène-là qui était reprise un peu en clin d'œil avec
1: ouais. Killmy. Ouais ouais. ouais, ouais. Donc c'est euh, la première fois qu'elle est visible et c'était même un Graal pour les gens euh, euh, en France parce que ce coffret était peu visible, c'est un mmh. coffret américain. Mais on savait qu'elle était sur ce coffret. Quoi. On viendra sur les scènes coupées un peu plus tard. Ouais. Euh, le film sort dans sa version
0: donc, cinéma, donc ça, on est, on est d'accord. Euh, un laserdisc ressort quelques années après, autour de
1: 1995, en édition simple, mais tiré d'une nouvelle remasterisation apparemment. La Fox a toujours choyé le film. Il hein. n'y a pas, il a pas même et puis Aliens aussi euh, parce que dès, dès, dès la sortie euh, d'Alien 3, il y, y a Aliens le retour qui ressort en version longue. Euh, donc il y a quand même, c'est une franchise qui est hyper suivie par, par la Fox. Oui. Euh, donc oui. Je ne sais pas combien il y a eu de restauration, euh, puisque là, il y en a eu une dernière pour l'UHD, pour qu'on évoquera tout à l'heure. Euh, mais voilà, le film, les éléments ont toujours été un peu calmement préservés. Euh, ça a été fait sans souci, quoi. Sans souci.
0: Alors, en été 2000, euh, à l'été 2000, euh, le, le, chez nous, le coffret euh, quatre des quatre films originaux, avec mmh -hmm. Sigourney Weaver, euh, parce qu'il y a eu d'autres aliens par la suite, des préquels, des machins, plein de trucs. Ouais. Mais En tout cas, là, on se concentre sur les, sur les quatre premiers euh, en termes éditoriales. Euh, avec euh, la version cinéma de 79 euh, un commentaire audio et des scènes inédites du premier qui sont dans un documentaire qui accompagne euh, le film c'est à dire que chaque film est proposé euh, sur un disque séparé Alien, Alien 2, Alien 3, Alien 4 et pour le premier, dans le premier il y, y a un DVD exclusif à ce coffret avec un documentaire de 67 minutes de Michael Matessino qui s'appelle The Alien Legacy dans lequel on
1: retrouve donc Cesser de couper. Oui, oui. C est, c est, en fait, il n'y a que le premier film qui a droit à vraiment à des bonus voilà. dans, 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 dans ce coffret, euh, qui en fait, sort l'année d'avant aux États-Unis, parce que c'est les 20 ans euh, en, juillet, en juillet 99 du, du premier film. Et euh, la Fox décide de produire un doc avec Mike Matessino, qui, qui est plutôt un, un producteur de, de musique de film, enfin de, de CD de musique de film. Euh, euh, et, euh, mais Alien Legacy, en fait, aux États-Unis, il n'est pas inclus dans le coffret, parce qu'il s'en prit trop tard, enfin, il y a des problèmes de délai. Donc, il fallait envoyer un coupon, enfin, c'était très compliqué. Ah, oui, oui. Euh, mais par contre, nous, on est donc six mois plus tard en France, euh, et le, le disque est inséré tout simplement dans, 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 le, euh, dans, dans le coffret, le donc sans, sans souci. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'il euh, disparaîtra, ce, ce, ce documentaire du coffret suivant, avant de revenir... Euh, dans le blu parce que souvent des va-et-vient comme ça. ça. Euh, non, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y avait sur ce, ce premier disque, enfin, du premier Alien, il y avait aussi des bonus cachés et on avait, je me souviens, des... des en texte, les rapports que H envoie à Moser en fait. Hein. Donc, sur, sur le déroulé de... Je ne sais pas s'ils avaient fictionné ou s'ils avaient retrouvé des notes euh, liées au scénario. Mais il y avait des petites choses comme ça, euh, plutôt intéressantes. Et ce que j'aimais bien aussi dans le commentaire audio qui figure sur, ce, euh, sur, sur cette édition c'est qu'il était chapitré par thématique. C'est-à-dire qu'on pouvait sauter... Euh, il y avait un chapitrage et aller euh, voir... Euh, un sujet spécifique, le casting, ou, euh, ou euh, la collaboration euh, houleuse avec euh, Jerry Goldsmith, parce que c'est quand même très très mal passé euh, au, au mixage. Euh, donc c'est pas une mauvaise idée de chapitrer un commentaire audio mmh. pour aller au sujet qui nous intéresse, plutôt qu'à une scène. Euh, c'est n'a pas été beaucoup repris, je pense. Mais voilà, mais est, ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'on est encore dans une effervescence, on est en 99-2000, de comment faire ça bien, comment, avec les moyens technique de l'époque, ouais. ça se cherche encore pas mal et, euh, et c'est vrai que il faut aussi préciser que euh, ce disque sort aux états unis et donc après en France euh, avec donc des, 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 des masters euh, en scope et 16-9, ce qui est important parce qu'à l'époque la, à la Fox ne sort que des DVD scope 4 tiers c'est-à-dire que le, le, le coffret Planète des Singes aux états unis est en scope 4 tiers parce que la Fox ne croit pas aux écrans larges et, et donc il euh, y, y a ce revirement de la Fox et avec visiblement euh, la pression de Rayleigh Scott pour que le film soit en 16-9. Euh, voilà, donc ce qui, ce qui arrivera aussi sur True Lies, hein, le, le, le DVD américain est 4 tiers scope. Et en Europe, on aura du, du 16-9 scope parce que le 16-9 est plus répandu mmh. chez nous à euh, cause des États-Unis à cette époque-là. Donc c'est un, un, un très beau coffret oui. pour l'époque. Euh, franchement, euh, c'était assez bluffant hein, de, oui. de, de voir ça.
0: Précisons aussi à propos des, des, des scènes coupées dans le documentaire Alien Legacy, euh, quelque chose d'assez amusant quand on parlera effectivement de ces scènes coupées, c'est que euh, ces scènes coupées sont introduites par Ridley Scott qui explique pourquoi il les a coupées. Oui. En gros, il les a coupées parce que ça cassait le rythme, parce que ça fonctionnait séparément, mais pas au sein du film.
1: On fait juste une petite pause musicale euh, parce que, euh, comme Meco euh, avait euh, remixé en version disco Star Wars, euh, le thème d'Alien de Jerry Goldsmith, il y a eu droit. C'était le groupe euh, Nostromo, évidemment, euh, qui adapte donc euh, Jerry Goldsmith. C'est sorti en septembre 1979. Le film est sorti en mai aux États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup entendu cette version-là en France. Euh, mais bon, euh, euh, ça fait un peu saigner les oreilles. On en arrive à 2003 qui, qui, qui est une année euh, importante parce que c'est à la fois donc, un, un, un nouveau coffret euh, qu'on va détailler euh, mais c'est aussi euh, un nouveau montage en fait, pour le film euh, estampillé director's Scott. Enfin, vraiment labelliser Director oui. Scott ce qui n'est pas euh, tout à fait euh, vrai selon les dires de Ridley oui. Scott. Oui.
0: Alors en fait, le, la volonté de, euh, des éditeurs euh, de Fox, c'était de proposer euh, les quatre films dans une version alternative. Ouais, C'est-à-dire qu'il y avait déjà Aliens. Aliens, c'est réglé. Il y a une version qui est une version spéciale, spécial euh... Oui, special edition. Special ouais, edition. Ça jamais été C'est pas un Director Scott
1: Voilà, c'est à C'est que mais. Mais à part le, donc, le Alien qu'on va évoquer, euh, vite fait, le Alien 3, c'est The 100 ouais, en anglais. C'est un workprint, ouais, un la billet, une voilà. copie de travail un peu de conformation copie de travail bootleg. On, on y reviendra, parce que c'est passionnant. Et puis, ce montage est, est, est extraordinaire. Ouais. Euh, et je crois que... Le quatrième, c'est une version longue. Version longue, Version. Longue. Jeunet s'est laissé convaincre. Euh, en et ajoutant une scène au plus. début et à, à la fin. Ouais. Euh, bon, Comme ça, quoi, un peu par dépit. Enfin... Ouais sans vraiment euh, du bout d'élève. Alors, on rappelle aussi euh,
0: que, euh, que, que, que la mention « Director's Cut » veut vraiment dire quelque chose aux états unis cest C'est-à-dire c'est oui. la copie que le réalisateur doit fournir à peu près à une date précise il au producteur. Après,
1: euh, enfin, il a ouais. cinq semaines tranquilles, en fait, euh, où il peut monter sa version et à ce moment-là, comme tu dis, il me propose son « Director's Cut »,« Sa Director's Cut », c'est masculin, ou mmh. féminin en français, euh, au producteur et après, on discute. Et après, le producteur est libre
0: d'accepter et de, et, de, et, de, et de finaliser le film euh, avec le réalisateur ou sans le réalisateur. Ça se passe bien, ça se passe pas bien, etc. Ça, c'est l'histoire de toute production euh, et des de relations qu'on peut avoir avec son producteur. Mais en tout cas, un Director Scud, c'est la version qui est censée être la plus proche de celle du réalisateur au moment où il considère que le montage est fini et on en est là. Oui. Donc, la version est pas, généralement n'est pas mixée, n'est pas étalonnée, n'est pas. Non, non. Il n'y a pas de générique, mais. En gros, euh, voilà, on, a, on, on a une copie de travail euh, définitive au niveau du montage. Euh, donc c'est très spécifique. Or, euh, bizarrement, euh, comme tu disais, Ridley Scott va se laisser convaincre d'appeler cette version alternative qui va voir le jour, qui est euh, légèrement plus courte, je crois, qui fait quelques
1: qui fait une minute de moins. Minute de mais moins. évidemment, il y a des scènes
0: en plus, des scènes en moins, euh, des scènes qui sont rallongées. Euh, quelques effets spéciaux qui sont un peu affinés ici et là en fond on... mais mmh. ça c'est ça c'est vraiment de l'esthétique très léger c'est vraiment on parle pas de Star Wars
1: où on mmh. fait tous les fonds c'est vraiment quelque chose un petit coup de polish en fait parce que là il décidait de, de elle va ressortir en salle cette version euh, voilà euh, à la différence des, des autres euh, moi je l'ai vu en salle à Paris oui. elle, elle est même ressortie en, en, en salle euh, donc voilà mais c'est vrai que euh, en fait, au départ, euh, Charles, Charles de Lauserica, qui est le bras droit de, 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 de Ridley Scott pour tout ce qui est vidéo, enfin, vraiment sur Blade Runner, sur d'autres films, euh, lui propose, en fait, il réintègre avec le monteur de, de, de Kingdom of Heaven, enfin le, le monteur de Scott à l'époque, il réintègre toutes les scènes coupées dans un... Voilà, et, et il le montre à ouais. Ridley Scott. Alors, dans Mad Movies euh, numéro, tac tac tac, dans Mad Movies numéro
0: 347, en mars 2021, il y avait une interview euh, dans un dossier appelé l'Apocalypse du Director's Cut, toute une sorte de passage en revue de, de différentes mmh. versions longues, euh, ouais, ouais, très, très, versions très, alternatives. Très,
1: très, très bon en série.
0: Et il euh, y a une interview de Charles de, de Loserica qui parle justement euh, du Director's Cut d'Alien. Je vais vous en parler. Je n'appellerai pas cette version le Director's Cut, mais plutôt un Director's Cut. Ridley a supervisé son montage, mais il ne s'agissait pas de restaurer sa vision. Ridley le dit lui-même, la version cinéma reste son vrai director's cut. Quand on travaillait sur le coffret DVD quadrilogie, notre mission était de créer des versions alternatives d'Alien, Alien 3 et Alien la résurrection. Donc je passe un peu plus loin. Pour Alien et Alien de la résurrection, on a simplement réinséré les scènes coupées au sein de, des films, ce n'était pas basé sur des montages validés par les réalisateurs ou montrés à un public test. Nous avons d'ailleurs créé une version complète d'Alien pour le DVD en réintégrant absolument toutes les scènes coupées. Les fans auraient adoré. Nous avons projeté ça à Ridley chez la Fox, mais il nous a dit que c'était trop long. Bien sûr que c'était trop long. Voilà pourquoi la version 79 sera toujours la meilleure. Et donc, sous-entendu, la vraie director's cut. Oui.
1: Est ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour ça que dans, dans la dans, sur le blu enfin sur le DVD et le Blu-ray, il y a des sections avec des scènes coupées qui sont entièrement étalonnées en HD et en 5.1. Oui, c'est un c'est ce qui reste en fait de, de de ce remontage au départ, donc qui ont été enlevés très tardivement par Scott. Euh, et, et bon, évidemment, euh, des, 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 petits, des petits malins sont, sont engouffrés dans la brèche et ont créé des fan edits des oui. versions qu'on. Complète, c'est pas le bon mot, mais euh, le plus longue possible en réintégrant, bien sûr, bien euh, comme ça se fait beaucoup les fans edits Mais voilà, mais donc, euh, donc on réintègre la scène de, de Dallas, hein, pour le coup, oui. hein, euh, qui, euh, bah, comme prévu, euh, casse un peu le rythme. Du oui, film. oui, mais ça, ils l'ont toujours dit avant, il oui, n'y oui, a pas ça. de raison que. Euh... C'est ça,
0: c'est vraiment le paradoxe, c'est d'avoir une version euh, nouvelle avec de nouvelles scènes, mais des scènes qui euh, desservent le film plus qu'autre chose, parce qu'on a. Euh, Ridley Scott, qui, qui, qui a un petit, un petit texte qui est livré avec le film, qui explique que je suis content d'avoir la restauration. Mmh. Vous allez voir le film, c'est ce que j'ai toujours lu. Mais je précise quand même que ma version préférée, c'est la version cinéma et ce sera toujours le cas. Il y a une vidéo introductive où il dit la même chose. Oui, oui, ce qui a dû embarrasser beaucoup les gens du marketing oui, <rire> chez oui. Fox. Mais il en pas justement dans l'interview de Charles de loserica euh, en fin de ce paragraphe. Il le précise, il dit « Voilà comment est né le directeur cut qui n'en est absolument pas un. J'aurais préféré Alien Special Edition, mais le département marketing de la Fox s'est dit qu'ils qu arriveraient plus facilement à ressortir le film en salle, en utilisant l'expression euh, « director's cut. J'ai essayé d'expliquer que ces mots avaient une valeur en vain. Ouais. Donc voilà, c'est donc vraiment un, 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 un principe de, euh, purement mercantile de vouloir, euh, de vouloir euh, a, a poser une version, euh, un nom comme ça, qui, mm. a, qui a
1: un vrai sens, sur une version qui n'en est pas vraiment une. Alors, quand même, moi, il y a une scène qui me fascine quand même dans ce Directeur Scott, même si je préfère la version cinéma. C'est quand euh, Kane, donc John Hurt, se, se, se penche sur l'œuf, et puis on sait ce qu qui va se passer. Mais il a, un, il a un pistolet à la main, quoi. Qu'on n'a jamais vu dans la version cinéma. Une espèce de pistolet, euh, j'imagine, laser. Enfin, mm. Qui ressemble un peu à, au pistolet laser qu'il y a dans le trou noir. Euh, pour ceux qui connaissent le trou noir. Donc, euh, ouais, c est, c est pas, pas, pas beaucoup de monde. Et, et, et je trouve ça assez fascinant de... De montrer des angles où on, donc on le voit, parce qu'en fait, il est pas si naïf que ça. Quand on se voit cette scène, il, il considère qu'il y a peut-être un danger. Quoi. Mmh. Alors que dans la version qu'on oui. connaît tous, le type, il arrive, il penche la tête. Euh, euh, oui, c'est pas grave, il n'y a, a pas de risque. Mmh. Et je trouve ça assez surprenant de se dire que finalement, en coupant euh, des plans qui montrent. Le, le pistolet, on donne toute oui. un, une totale différen euh, atmosphère à, différente au film, oui. euh, donc voilà mais, mais c'est vrai que sinon il bon, n'y a, euh, a pas énormément de, 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 de choses en plus, mais euh, bon il y a une chose qui est assez admirable, c'est que forcément euh, bien évidemment les deux versions sont proposées sur chaque disque oui. quand le, le film ressort en Blu-ray oui, c'est un co films, coffret 9 ah, euh, non, 8. en DVD c'est 9 DVD, oui, et ça. en Blu-ray ça sera 6 c'est quand même bon. Ça commence à être, à être chargé, quoi.
0: Mais il y, y, y a un point qui est assez intéressant, surtout en Blu-ray. Je ne sais pas si c'était le cas aussi en DVD. Euh, quand on regarde le film en version director's cut, on peut activer euh, une, une fonction qui permet de d'identifier par un petit logo, je crois, mm. quelles sont les scènes, euh, quelles sont les scènes, euh, les scènes coupées. Ouais, c'est génial. Donc, ça. ce qui est extrêmement est... pratique, ouais. parce que parfois, on peut avoir un doute. Effectivement, on a vu le film il y a longtemps. A... C'est rare de regarder deux fois le film d'affilée en version normale, enfin version
1: cinéma et version alternative. Alors j'avoue, je, je le fais parfois. Ouais. <rire> je non, mais ça fait. peut être très... très... C'est hyper enrichissant, il faut le faire très rapproché. Moi j'ai fait ça oui. sur Payback de, euh, avec Mel Gibson, le, 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 les deux montages. Oui. C'est ah, hallucinant. C'est le jour et la nuit, l'étalonnage euh, et tout. Mais il y a des scènes qui ont été retournées Quasiment à l'identique, mais pas les mêmes coiffures avec euh, enfin, c'est, Mais voilà, comparer des montages, ça ne se compare pas oui. à moins d'intervalle, ce n'est pas possible. Non, non mais sûr, enfin, bien sûr. Et, et quand on a des choses en tête, c'est assez hallucinant. Euh, ce qui est le cas, euh, ouais, Alien, il y a, voilà, la perception est un peu différente, mais enfin, je veux dire, le, le, on est tous d'accord que le montage cinéma est largement supérieur, oui, oui. Euh, même si, comme toujours, on a vu tellement de fois le montage, donc on connaît par cœur finalement le, le montage, donc cet aspect de nouveauté, d'un plan un peu différent, euh, d'une scène en plus, même en moins, on se dit « tiens, il ne manque pas un truc », ça apporte quand même, enfin, il y, y a un plaisir. Un... Bah,
0: L'intéresse aussi la réflexion de se demander pourquoi le réalisateur, on se demande toujours pourquoi cette scène est là alors qu'elle n'y était pas, et n'est pas là alors qu'elle y était, et ce que ça signifie. Donc c'est quelque chose qui est toujours très stimulant, ces versions alternatives, et euh, et euh, et alors justement avoir comme je te le disais cette fonction qui permet d'identifier les scènes rapidement est assez agréable parce ouais. que ça permet en plus de dissiper
1: certains doutes est-ce que ce petit plan était ouais. là est-ce que ce
0: voilà, donc c'est vraiment assez.
1: Il y a la même chose sur le Blu-ray. Je ne sais pas si sur, sur, sur l'UHD c'est le cas, mais sur le Blu-ray de Rencontre du Troisième Type, parce que là il y a trois montages. Oui. Et il y a la possibilité aussi de savoir euh, euh, quel plan. Est... Il y a toute une timeline qui, 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 qui explique. Parce que c'est très compliqué, euh, Rencontre du Troisième Type, les trois montages, euh, pour diverses raisons. Mais, mais ouais, moi je, 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 je suis fan de, de cette, cette possibilité technique qui n'est pas très compliquée à faire. Hein, a... Enfin qui est longue à faire j'imagine oui. euh, mais voilà donc. il y a
0: aussi des scènes coupées et des scènes étendues à côté qui n'ont pas été retenues pour le montage final euh, qui font à peu près 7 minutes euh, et puis qui permettent de effectivement de, de, de voir un peu, peu quelles étaient les directions ou les, les, les chutes de travail il n'y a rien d'exceptionnel de mémoire
1: non mais comme souvent même, en fait ouais. on oui. coupé pour de bonnes raisons il y a moins d'un conflit euh, non il y a un nouveau commentaire audio sur ce sur oui, ce tout film notamment Alors... de Ridley Scott aussi euh, celui du DVD de 99 euh, va être repris bien plus tard sur le sur le, le sur le Blu-ray et l'UHD, mais il va disparaître euh, euh, de ce premier coffret euh, en 2003. Euh, voilà donc et ce qu'il faut dire aussi c'est euh... alors le commentaire
0: audio euh, le nouveau commentaire audio c'est avec les, les membres de, de l'équipe mmh. il y a un casting de fou mais en fait ce sont des bouts d'interviews ouais. soit ce sont des scènes qui ont été montrées soit c'est des interviews qui ont été reprises ailleurs
1: euh, je, je sais que Scott et Sigourney Weaver ont été euh, enregistrés ensemble euh, et euh, Cartwright, Stanton et Skirit ensemble à part. D'accord, c'est donc, donc, ça. Voilà. Mais euh, ils ont vraiment enregistré pour le commentaire audio euh, et en plus après, ils ont, on va en parler maintenant, mais ils vont enregistrer, ils font tourner des interviews pour un documentaire euh, parce que c'est ça qui est bien dans ce coffret, c'est que pour chaque film, on va se retrouver avec un documentaire entre 3h et 3h30. Oui. Euh, donc voilà, c'est assez hallucinant ce qui, qui, ce qui va être entrepris. Euh, donc, et sur le premier film, ça, ça va s'appeler The Beast Within, oui. donc de Charles le, de Lozérica. Euh... Qui est découpé en chapitre en une dizaine de chapitres de 20 minutes. C'est ça, c'est ça. Euh, et, qui, et qui montre. Ce qui est, moi, ce qui me fascine le plus, c'est la rancœur de Dano Bannon, oui. qui est terrible, notamment envers David Giller, l'un des, des producteurs, qui, lui, de son côté, met le méprise totalement. Ces types-là ne se parlaient plus. C'est
0: euh... toujours étonnant de voir euh, un, 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 une édition euh, d'un film tel que Alien, tiré d'une grande major, oui. euh, avec des, 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 des discours vraiment... Euh, euh,
1: absolument pas pro promotionnel quoi. Oui oui oui, oui. mais euh, c'est vraiment sans langue de bois sur les sur et puis même Jerry Goldsmith euh, 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 les soucis qu'ils vont avoir sur la musique enfin en tout cas son opposition à Ridley Scott sur des choix euh, oui c'est rien n'est caché quoi mmh. à la différence enfin on y reviendra une autre fois mais sur Alien 3 ou le... dans ce coffret euh, de 2003 le le making of d'Alien 3 est censuré de 30 minutes par la Fox. Quoi. Donc, euh, Il va falloir attendre euh, presque 6-7 ans euh, que le Blu-ray sorte pour qu'on ait euh, ces 30 minutes inédites. Donc, Il y a quand même de la censure, en fait. Oui. Même si, là, on n'a pas l'impression qu'on est oui. beaucoup, euh, voire pas du tout, sur Alien, il y a des sujets plus touchy, euh, sur Alien 3 notamment, euh, qui vont se poser. Qui vont poser. Oui. Donc là, on a effectivement plus de 3 heures de... dans
0: ce documentaire qui s'appelle « The Beast Within ». Et il y a un ajout d'une heure vingt supplémentaire par
1: petit module. Alors, ça, c'est sur le Blu-ray. Ça, ça c'est uniquement, ouais, c'est ça. Sur le Blu-ray, euh, donc il y a une heure vingt en plus. Euh, ce qui est assez. et, et qui sont passionnants. Il y a oui. des choses passionnantes. Oui, oui. On va hein. enfin, en pointer certaines, je pense. Euh, je, je voudrais juste faire. Euh, juste une, faire une aparté sur la, la technique. Euh, donc, à l'époque, quand c ce Making of ce, est tourné, c'est tourné en 4 tiers et en SD. Hein, donc, euh, comme. Euh, on est en, donc en, 4, en 2003. Bon, on aurait pu tourner en, en 16-9, sans doute, mais, euh, mais les états unis sont un peu en retard là-dessus par rapport à l'Europe. Euh, et ce qui va, ce qui va arriver, c'est que pour le Blu-ray, de, de l'Ozirica va, va, euh, 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 va, con, va conformer euh, le making-of en 16-9. Donc, en fait, il va zoomer dans l'image. Parce que, visiblement, moi, je, je, je l'avais vu en, en train d'en parler... Et il a vu que quelques... des gens s'étaient plaints, que ça ne remplissait pas sur le, leur, leur écran, oui. donc tout ça. Donc en fait, il va zoomer euh, et recomposer un peu l'image, euh, mais ça va rester en SD, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. À la différence, on avait parlé des James Bond, où là, ils étaient à partir des, euh, des éléments 16 mm, rescanés en HD, et tout ça. Enfin, il y avait eu un... sur une partie des James Bond. Donc là, il y aura ça. Bon, ça ne sert à rien. Euh, clairement, euh, c'est esthétique, pense... c'est cosmétique. Ouais. Et l'Ozorica le, le regrettera même après coup, à quoi, à quoi bon en fait, aller euh, zoomer dans ces trucs en 4 tiers. Et, et comme tu me disais, il y a eu des, des appendices enfin d'une heure 20 qui eux restent en 4 tiers. Oui. Donc, oui. Euh, bon. Et donc qui avaient été tourné à l'époque euh, de 2003 pour le coffret, mais qui n'avaient pas trouvé leur place. Euh, et qu'on va retrouver en Blu-ray. Euh, toi, tu as remarqué des choses
0: Je l'ai remarqué certains. Euh... Il y a par exemple un truc assez amusant, John Fitch qui explique pourquoi il a pas il, il a interviewé, donc on se demande pourquoi parce ouais. que John Fitch ne joue pas dans le film. Et ben il explique qu'il devait jouer dans Les Duelistes, le précédent film de, de Ridley Scott, et puis qu'il a pas pu jouer. Et pareil sur Alien, il a pas pu jouer. Donc c'est plutôt amusant. Oui, une... il, a, il a tourné trois vrai.
1: jours, je crois, parce qu'il qu a eu euh, il tombait malade en fait c'est John Hurt, John Heard qui prend la prend la relève du, au, au pied levé, voilà. euh, ce qui est assez hallucinant. Euh, non, ce qui est ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut voir les essais de Sigourney euh, Weaver, et Weaver euh, mais ils sont pas complets en fait sur ce DVD et, et ils ne seront pas non plus sur le le Blu-ray. Blu ah. Mais il faut avoir le DVD Alien Saga euh, sorti en, à la même époque que ce qu'offrait aux États-Unis chez Image Entertainment. Euh, donc un DVD NTSC un et là dans les bonus vous avez euh, les essais de Sigourney Weaver complet et, euh, et on la voit notamment avec Dallas et elle enlève son t-shirt devant Dallas qui est pas joué par Tom Skerritt hein, mais mais oui. voilà euh, et, et alors, on voit des petits bouts de ça dans le documentaire Alien Saga qui lui sera repris euh, euh, dans le coffret Blu-ray mais qui n'est pas dans <rire> On va simplifier, mais voilà, tout ça pour dire que euh, oui, c'est Au départ, dans le scénario à l'époque où Sigourney Weaver tourne ses essais, euh, on considère que Ripley a une aventure avec Dallas, ce qui mm. sera complètement écarté oui. euh, du tournage. Il n'y a aucune scène coupée entre Tom Skerritt et. Et qui s'est e là-dessus, quoi.
0: Alors c'est amusant parce que je sais plus pourquoi le hasard a fait que quelqu'un en parlait sur Twitter et tu lui as répondu à propos de ces scènes il y a un mois. Euh, c'est un membre de Capture Max, je sais plus qui exactement. Ah c'est Julien, c'est Julien Dupuy. Julien Dupuy qui en parlait et vous aviez l'air de trouver ça super. C est, c est vrai que je trouve qu'elle joue comme un pied dans ses essais <rire> Je trouve qu'en fait j'ai réussi à verbaliser le truc. Voilà, en fait elle joue comme un homme. Ah oui. J'ai vraiment l'impression qu'elle fait son bonhomme, alors que je Mais trouve qu'elle euh... est extrêmement féminine pendant. Le film, et ce qui fait que Alien est pour moi un, 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 un chef-d'œuvre, c'est que euh, on n'a pas pris le rôle d'un homme d'un homme et on l'a remplacé par quelqu'un qui joue comme un homme, mmh. mais qui est d'une femme. C'est euh, là, je vois le film, ça clope. On a l'impression que il a un côté camionneur, un peu euh, caricature de camionneur qui fonctionne absolument pas, alors que dans le film il est extrêmement juste. Donc, c'est scènes ont, pour moi. Hein. Après, ouais, euh, ouais. ça c'est euh, apparemment, je, 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 je suis pas c'est pas unanime, mais je, je trouve que c'est assez intéressant de voir que la première. Euh, la première volonté, ou en tout cas les premières tentatives, euh, le personnage n'était pas encore là. Et le personnage tel qu'on oui, le connaît, oui, oui. va naître très rapidement, enfin au moment du tournage. Mais ça, ça a convaincu. Et, mais ce n'est pas exactement. C'est assez rassurant, je trouve, de se dire que tout n'est pas là et tout prend forme plus tard. Mais elle, elle, elle a déjà une présence assez incroyable. Hein. Elle a une présence incroyable. Euh, mais je trouve que ce n'est pas le personnage que. que oui, ce n'est pas, pas, pas la qualité.
1: Mais peut-être que le comme je disais, elle n'est pas censée avoir... Enfin, en tout cas, à ce moment-là, elle est censée avoir une scène de sexe avec, euh, avec Dallas. C'est que peut-être que le personnage lui a été présenté comme ça. Oui. Et après euh, on lui a dit, bon, en fait, il euh, faut quand même jouer ça. Euh, oui. Oui. Euh, donc voilà. Mais je trouve assez formidable euh, ce qu'a fait euh, Charles Le Zérica sur euh, sur le film et, et sur les autres. C'est que je, je crois que dans une interview am américaine, j'avais lu que visiblement, ils ouvraient un carton et, et, ce qui permettait d'ouvrir un autre carton et un autre carton, et donc ils allaient de découverte en découverte euh, sur de, de, de ce qu'avait gardé la Fox, de... Oui. de... Euh, voilà, c'est une époque euh, je considère un peu révolue euh, au niveau de, de... parce que c'est un an de travail sur ce qu'offrait DVD qui bon, qui est adapté pour le Blu-ray plus oui. tard mais mais le, le vrai le, le, le vrai le vrai travail s'est fait en 2003 euh, de de se dire euh, ils ont eu un an pour faire tout ça avec euh, presque tous les voyants ouverts niveau budget bon, il y a toujours des, des des restrictions mais voilà quand même il remonte Trois films sur quatre oui. euh, et ils tournent de, des documentaires de trois heures. Bon, les appendices seront montés que beaucoup plus tard, mais je trouve ça assez hallucinant et c'est un vrai témoin de de, de l'époque où euh, euh, les majors euh, et puis bon le marché euh, permettait de, de produire ce genre mmh. de d'édition euh, mouse. Oui. Euh, et comme on dit enfin le consommateur en avait pour son argent là mmh. quand même, même si euh, c'est limité techniquement par certaines choses. Franchement, on était ravis de, de repasser avec elle. Bien hein. sûr, bien, euh, bien là, sûr. Là, il y avait quand même une promesse de. Et je ne suis pas sûr que tout le monde regardait tous les bonus. Non. Euh, loin de là. Bah, je t'avoue que euh... j'en ai découvert plein à l'occasion de ce podcast. Mais moi, moi je n'avais moi, pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais. En reprenant le coffret Blu-ray et, et la littérature, enfin, les, en faisant des recherches. J'avais pas cal cal calculé qu'il y avait autant d'appendices. Euh, ah oui, vidéo. c'est impression vraiment et, impressionnant. -à -dire euh, que... Et de découvrir en fait, qu'ils n'étaient pas sur le coffret de 2003. Et je n'ai pas l'impression qu'ils étaient mis beaucoup en avant quand le coffret Blu-ray est sorti. Non. Et j'ai trouvé ça souvent très, très passionnant. Évidemment, c'est des à côté euh, qui n'ont pas leur place dans le documentaire. Euh, mais c'est bien de les avoir
0: conservés parce qu'ils font sens.
1: C'est génial, c'est génial. On a O'Bannon qui, qui, qui explique sa bataille pour essayer d'être au crédit du film. Oh, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Ça. Oui, 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 oui. Et. Euh... Oui, oui. Mais... Après, voilà, c'est sûr que ça fait déjà trois heures et demie. Le doc fait 3h, je crois, 178 le... minutes. C'est ça. Et, et euh... 1h20, donc ça fait quand même 4h20. 1h20. Et il y a encore... Des... Y a encore euh... et après, il y a des galeries de photos, euh, de dessins, qui en plus sur le Blu-ray sont entièrement en HD, euh, ce qui est un bel effort, parce que moi, j'ai des souvenirs de, de, du Blu-ray de, des Dents de la Mer, où les galeries de photos datent du Laserdisc. disque. Hein, donc... Euh... Euh, ça fait signer les yeux, quoi. Il n'y a rien en HD, quoi. Il oui. euh, y a, a... a d'autres scènes coupées. Oui, il ouais. y a, y a euh, donc ces essais, il y, euh,
0: y a des dessins, il y a tous les bonus de, du, du, comment, du laser disque qui sont repris, comme on disait tout à l'heure. Il euh, y a un, un making-of qui était fait, un making-of d'époque de, oui. ouais. de, de 10 minutes, à peu près 10
1: minutes, qui s'appelle Experience in Terror. Oui, c'est le making-of promo de l'époque ouais. euh, qui ne devait pas qui devait passer dans des conventions de SF à mon je avis pense, pense. Euh, c'était euh, ce que je crois qui s'adresse à la caméra il y, il y a la même chose sur Blade Runner en fait aussi euh, euh, bonjour Cyril de Scott je suis sur plateau de le Blade Runner bienvenue aux, aux convention, je sais pas quoi comme icône j'imagine euh, oui c'est il y a une volonté d'exhaustivité qui est due euh, à mon avis hein, je, je m'avance mais à mon avis au producteur de, du coffret qui est oui. parce que parce qu'au marketing c'est oui. pas leur métier, c'est pas oui, leur Oui, ils sont contents d'avoir Ah oui, on a fait 8 heures ouais, de bonus là, mais C'est ça. Donc si vous n'avez pas le producteur du, du disque qui a envie d'empêter en tout le monde parce que c'est ça. Oui. Euh, il manque des choses, il manque des... je pense que enfin je sais pas ce que tu en penses mais souvent il suffit d'une personne pour que ce soit le plus complet. Et... Bien sûr.
0: C'est rare c'est rare de finir hein, une édition DVD en se disant, là, j'ai vraiment, vraiment fait le tour.
1: Quoi. Oui, j ai, j ai vrai, je ne vois pas ce qu'il pourrait rajouter dans une édition future. Et, et là, il a l'avantage en plus, parce que c'est en plus le même producteur entre 2003 et euh, le coffret euh, Blu-ray qui sort par... En pardon, 2010 pardon, En 2010. Donc c'est le même producteur. Il peut euh, retourner sur son travail, ce qui est... Et, et oui. corriger, parce qu'il oui. manquait, manquait des choses, euh, pour moi, l'édition Blu-ray est... Elle est, elle est parfaite. Quoi. Oui. Je ne vois pas ce qui manque. Euh, sur ce... Et puis, lui. Bon.
0: Tout à fait. Alors, euh, deux petites précisions il s'agit d'un coffret Blu-ray, euh, six Blu-ray. Donc, un pour euh, le premier film, un pour le deuxième, un pour le troisième, un pour le quatrième, avec les versions alternatives à chaque fois, et deux disques de
1: suppléments. Voilà, où il où y a les making-of de chaque film. Oui. Euh, plein, de plein de documentaires à, à part achetés par la Fox, coproduits, oui. enfin, pour vraiment être exhaustif, mais en fait, oui. C'est la même chose, enfin, en moins bien souvent, parce que c'est des docs précédents. Non, je trouve que la navigation est beaucoup plus simple aussi. Sur les DVD, c'était un peu compliqué. Ça a été corrigé. Oui, sauf un truc. Un truc que je n'ai jamais compris. Il y a une sorte
0: de qui permet de mettre un des disques de supplément. J'ai jamais réussi à faire marcher. Measurez. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, on apparemment. Là où je vieillis, j'ai absolument rien compris. On met le disque 5 ou le disque 6, on sélectionne des bonus et ils apparaissent pendant qu'on regarde le film, qu'on remet après dans le lecteur et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, donc j'ai pas réussi. Ouais, et puis moi, c'est même pas que ça marche pas. Je vois même pas à quoi ça sert. Oh, c'est gadget. Encore une fois, quand on a fini les bonus, ne serait-ce que d'un seul film, parce que là, on parle de 5, 6, 8 heures de bonus, même plus, je pense hors version alternative, hors commentaire audio pour un film et il y a l'équivalent pour chaque film à peu près bon encore une fois pareil le quatrième je pense pas qu'il y ait autant de choses non, non, non mais, là, euh, compliqué. mais ça reste extrêmement riche et extrêmement euh, exhaustif et Puis depuis il y a eu euh, l'UHD l'UHD qui euh... Moi, je vais te laisser en parler parce que je, je ne suis pas équipé donc
1: je n'ai pas cette euh, ultra HD euh, parce qu'en fait le, le, le Blu-ray est magnifique mais en fait, l'UHD a une nouvelle restauration 4K euh, du film euh, dans sa version cinéma. Et la version Director's scott en fait, les parties inédites sont upscalées 2K, en fait. Donc, euh, visiblement, euh, voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça, ça reste propre. Hein, mais... Est-ce que c'est
0: pas une volonté indirecte de dire qu'on a, on a fait notre Director's scott à la con Bon, maintenant, c'est passé.
1: Disons que c'est peut-être plus facile de, de restaurer en 4K le, le négatif monté du de la version cinéma souvent c'est ça en fait oui. le, le, on, va, oui. on va à l'élément le plus le plus facile à restaurer quoi donc parce que peut-être que parce qu'il n'y a pas de négatif peut-être pour, pour la version remontée peut-être
0: ouais. mais alors, ça veut dire qu'il y, y avait des scènes qui étaient coupées en j'imagine que le, si un plan est restauré et pas l'autre dans, dans la même scène on, on, on met quoi C'est conformé en disant tout est en, SD, tout est en 2K et pas en 4K ou alors euh... non,
1: non, ils ont upscalé euh, ce qui était euh, inédit en 2K, ils l'ont upscalé en 4K. Quoi. Donc... Mais tu vois la différence à l'image ou pas Pff, Franchement, c'est pas grave. Oui, enfin, on pourrait, mais c'est oui. comme. Non, c'est pas grave. Mais, euh... mais bon, voilà, tout ça pour dire que l'UHD propose une restauration extraordinaire. Euh, en... là, je pense qu'on ne pourra jamais faire un mieux. Euh, mais par contre, ce, 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 ce disque n'a pas de bonus, à part les commentaires audio, euh, les pistes, quelques pistes de son isolé. Euh, il n'y a pas les bonus dont on vient de parler. Donc c'est vraiment pour le film. Quoi. Tout ça pour dire qu'on est quand même devant euh, un des plus beaux objets euh, édités quoi, oui. hein, de, de, de l'histoire de la vidéo. Et je le précise, euh, vous pouvez
0: le trouver à pas très cher. Il faut juste faire attention à ce que ce soit bien
1: l'édition 6 disques. C'est ça. Parce qu'il y, aurait... y a une édition... 4, 4 disques, disques en blu-ray donc oui. sans les bonus voilà euh, mais bon oui mais ça, mais ça, vaut, ça vaut, vaut vraiment le coup ça, ouais, ça.
0: on parle de, de vous pouvez trouver ça entre 15 et 20 euros quoi. les 4 films plus les 2 disques de supplément et les 2 disques de supplément c'est pas juste quelques on, on l'a dit hein. c'est vraiment conséquent quoi. Voilà. Vrai. je
1: regrette juste, juste l'ASD voilà, qui fait un peu mal aux yeux, euh, l'étalonnage n'est oui, pas, mais... pas fameux. Euh, le recadrage, ce n'est bon, pas top, mais c'est pas très, très pénalisant. Euh, euh, voilà. Malgré tout, il existe
0: d'autres documentaires euh, de, autour de, de Alien. Donc, ouais. Je vais citer quelques-uns. Il y en a un autre, c'est Memories et Origins of Alien de Alexandre Ophilippe, qui avait déjà fait Doc of the Dead, euh, Lip of Face, euh, euh, où Friedkin parle d'exorciste. De, tu l'as vu moi ou tu...
1: ouais, je l'ai vu aussi. Tu, tu l'as vu Je l'ai vu. Ouais. Euh, alors, moi, je suis un peu, euh, un peu circonspect devant ce documentaire. Alors là, pour le coup, c'est super, c'est en HD. <rire> non, mais sur la forme, on va dire. Je, je, deux secondes sur la forme. Oui, c'est magnifique parce qu'ils oui. euh, sont tous filmés en HD. Euh, donc, euh, c'est plutôt agréable à l'œil. Après, euh, moi, ce qui m'avait gêné à l'annonce du projet... C'était, euh, vous, allez, vous allez voir ce que vous allez voir, plein d'infos inédites et tout ça. Il y, il y a quelques c
0: infos inédites, mais
1: c'est... Mais il y avait quand même ce sentiment de, rien n'a été fait jusqu'ici, quoi. Ouais. Qui est, qu est, qu est un oui. peu énervant, je trouve. Euh, bien sûr qu'il y a des infos inédites, il y a des choses extraordinaires. Mais bon, par exemple Ridley Scott ou Dan O'Bannon, qui étaient déjà, déjà décédés, euh, ce sont les interviews de The Beast Within. Oui donc bon exactement il y a un côté
0: consanguin en, en fait à avoir tous ces bonus en même temps je t'avoue que je mélange un peu mais effectivement ouais.
1: il y a des bonus il y a des il y a des ah, ah, interviews parce est que est Scott avait refusé de toute façon l'interview Dano Bannon était mort donc en fait ils sont repartis euh, des interventions euh, voilà parce que euh, tu peux nous résumer un peu mais mémorise de quoi ça parle c'est c'est l'origine de l'écriture enfin c'est l'écriture oui. ça parle pas vraiment ça parle du tournage je me suis je pas, pas. non non c'est d'une heure une heure et demie oui. alors au début il y a des non qui se balade avec. Alors, un alors ça, c'est le gros problème. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu
0: -ce que... toujours un peu délicat quand, quand un documentaire essaye de faire du cinéma, ouais. de la fiction ou des effets. Ça fait un peu. Euh, les documentaires qu'on voyait sur Arte il y a, il y a 15 ans, ouais. sur, les, sur des, des interviews de spécialistes et puis des remises en scène. De, là,
1: euh... Commencer par ça. Euh, c'est dur. C'est c'est vraiment dur. C'est oui, ouais, dur, dur 5, 5 minutes.
0: Où on voit une sorte de danse tribale, euh, ouais, euh, ouais. médiévale, euh, avec des lumières qui essayent de faire à la. Ouais. Alien c est... C est Moi je trouve filmé. que ça marche absolument pas oh, c est... C est... C est...
1: C est... Ça donne un côté poseur en plus Au film, un peu prétentieux je trouve Ouais, Alors, en fait c'est ça qui se dégage du, du doc Genre bon, euh, avant ici, On a... vous a jamais dit ce qu'on mmh. va vous dire Et en plus sur la forme c'est hyper prétentieux Donc c'est doublement prétentieux
0: Ceci dit au niveau des qualités, il y a, quelque chose... il y a pas mal d'extraits D'autres films oui. euh, Qui est assez, euh, assez Assez intéressant Parce qu'on on peut du coup parler, évoquer d'autres films Qui sont pas des films Fox forcément, mmh, oui. mais qui viennent euh, s'intégrer dedans. Euh, des films de SF des années 50. On a aussi tout un passage sur euh, euh, une des influences euh, de d'Anno Bannon. Il a toujours dit qu'il avait 15 milliards d'influences, mmh. qu'il avait piqué à droite à gauche, mais pas volont... pas Je pense pas que ce soit de manière... Euh, C'est euh... digéré. Oui, voilà. c est, c est... Je pense pas que ce soit de manière réfléchie même. C'est plutôt inconscient. Et... Euh, euh, on a une BD qui apparaît, ouais. histoire, euh, qui, était, qui était parue dans, dans la, le magazine Creepy, ou une histoire de, de vaisseau alien qui atterrit sur un porte-avions. Euh, et puis on voit effectivement le dessin à la pluie qui a, qui a, qui a beaucoup, de, beaucoup de similitudes. Ça,
1: c'est ce qui m'a le plus plu. Petit oui. français. Oui. Euh, dans, dans ce documentaire c'est ça parce que ça euh, parce que euh, évidemment Mario Bava euh, It oui. Terror From Beyond Space oui. j'en ai marre enfin, surtout genre, peu plus peut ça. Mario Bava
0: j'ai quand même l'impression que c'est un, un moyen plus publicitaire pour défendre le le Mario Bava il s'appelle à titre à la con en français c'est Vampire de l'espace ou les, les la planète la planète, la planète des, des vampires. vampires ouais, ouais. Euh, Terreur non, de l'espace. Non
1: mais c'est vrai que ça on peut y penser. Et, euh, oui, mais euh, ça me semble absolument
0: euh, euh, pas face. Enfin, je pense pas que ce soit une référence pour Dan O'Bannon. J'ai du mal à le croire.
1: Mais tout ce côté sur le comics là, moi j'avais jamais entendu parler de ça. C'est vraiment passionnant et, et, et très troublant euh, sur euh, sur les similitudes avec avec le, le, le script de Dan O'Bannon. Ouais.
0: Il y a aussi des, des références à Francis Bacon ou Robert Altman qui discute, qui, qui est assez intéressant. Mais bon, voilà, c'est, c'est,
1: Ça dure une heure et demie. Ça dure une heure et demie, oui. Pour moi, une demi-heure de trop, mais, euh, mais bon, c'est des formats qui font, qui font ça. Euh, je crois qu'il y a eu. C'est passé en France.
0: Au CS, peut-être, non
1: Ouais, Ou TCM. Excusez-nous. On n'a pas vérifié. Euh, mais non, non. Mais il bien... existe
0: en DVD en Angleterre, je crois, oui. sous-titré anglais. Si je dis pas de oui, bêtises, ouais. comme beaucoup... À beaucoup. vérifier, mais comme beaucoup de DVD anglais, il y a des sous-titres anglais. Il y a, il
1: y a un Blu-ray américain, mais je pense que c'est un Blu-ray euh... pas zoné, mais. Euh... Euh, un, un, pas pressé, enfin. Ah oui, gravé, gravé, pardon. Euh, ce, qui est, ce qui est souvent le cas de, ce, de, de ces docs-là. Euh, donc voilà, c'est intéressant, hein, c'est assez intéressant. Euh, mais il y a un côté Faut prétentieux, quoi, qui hein, qu 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 est, qu est épuisant en fait dans, dans, dans la démarche. Et euh, donc voilà. Bon. J'avais vu les Face, qui était plutôt bien. Après, qui, qui, qui tenait sur, le, sur la personnalité de, de Friedkin. Oui oui, de oui, 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 oui. oui. Oui, ça c'est bien. Ouais. Mais... Je, je crois qu'ils avaient fait euh, Psychose aussi. Non, c'est pas lui. Euh... Euh, oui,
0: 78-52, mais je n'ai pas vu.
1: Non, pas Tout vu, comme Doc of the Dead,
0: que je n'ai pas vu sous tour de... Zombie, Romero.
1: Donc voilà. Je, je... Ça, ça fait le bonheur des festivals. Euh... Et, et des gens qui n'ont pas vu les bonus, en fait. <rire> du coffret, des coffrets, des différents coffrets. Mais voilà, je, je t'ai assez partagé. À
0: voir si vous avez l'occasion. Mais... C'est un côté complétiste. Hein, voilà.
1: Donc, voilà. Euh, on est d'accord. Il y en a un autre que je n'ai pas vu, oui. qui s'appelle Alien Galaxy. Alors, de moi, 2018. Je, je l'ai vu. Et qui ah. est une production française ah. euh, de Rocky Rama. Euh, tu es et... sûr
0: De Jacinto de Calvaro et Johan Caramonte Mais oui d'accord mais tu vois je t'ai persuadé que t'as dit euh...
1: et c'était produit pour Canal Plus au moment de la diffusion d'Alien Covenant avec, ah, euh, des... avec Torrey non euh, oui il y a Torrey il y a Rafik Jumi je crois j'ai vu il y a longtemps mais, euh, et, euh, et ça évoque l'influence euh, euh, d'Alien sur le cinéma euh, fantastique et, et d'horreur donc on n'est pas tellement dans la prod mieux d'ailleurs, l'angle est différent c'était vraiment euh, assez, assez pointu euh, et assez soigné dans la forme et dans le fond euh, Voilà, c'est un peu difficile à voir aujourd'hui parce que ce sont beaucoup de docs qui sont euh, produits pour un laps de temps très limité et qui sont pas rediffusés et qui ne sont pas exploités en oui, vidéo. Oui, alors
0: il y a une, une, quand même une alternative c'est à dire que l'équipe de Rokirama qui est un, c'est pas un MOOC, c'est un magazine une, une revue hum, ouais. Euh, avait fait un numéro consacré à Alien, dans lequel on avait une longue interview de Torek qui avait été enregistrée à propos de ce... De ce... En fait, une partie du, de l'interview est passée dans le documentaire, et l'autre partie a été retranscrite. Euh, on a aussi Michel Chion sur le travail sur le son, etc. donc C'est quelque chose d'assez riche, qui est assez... Euh... En plus, c'est toujours un bel objet, et puis ça se trouve encore. Alors, ça date de septembre de 2019, donc... Euh... Je ne pas que vous dépêchez, mais voilà, c'est quelque chose qui peut se retrouver épuisé au bout d'un certain temps et pour pouvez le regarder, ça vaut vraiment le coup.
1: Ok, on a fait le tour On a fait le tour. Bah voilà, donc euh, c'est l'heure des coups de cœur. C'est l'heure des coups de cœur. C'est l'heure des, de des
0: coups de cœur. Sylvain, je t'en prie. T'es sûr Bah oui. Ok. Donc moi, je vais parler d'un documentaire qui s'appelle Being James Bond euh, de Bailey Walsh euh, qui est apparu d'abord sur Apple TV, puis sur Salto ou France Télé, si je ne dis pas d'erreur. Alors je
1: crois qu'il est même passé à l'entrée.
0: De France 2, oui, qui a fait un gros événement au moment de la sortie de, du Daniel James Bond à la fin d'année 2021, du coup, il y a quelques mois. Et récemment, il était il est apparu à la fois sur le disque UHD de Mourir peut attendre
1: et uniquement pas oui. sur le Blu-ray, pas sur le DVD, mais ça. sur le, la version UHD. Un bonus exclusif à l'Ultra HD, ce qui est assez rare. Voilà, euh, donc si vous achetez le Blu-ray, vous ne le verrez pas. Et il y a quatre raisons pour lesquelles j'en parle parce que parallèlement, il est arrivé sur YouTube,
0: oui. En bon, anglais bon. non sous-titré sur la page officielle oui. euh, James Bond. Mmh. Donc c'est euh, gratuit et légal, bien évidemment. Il y a quatre raisons pour lesquelles je vais vous en parler. La qualité du documentaire, ben, forcément, ça on va y revenir. La deuxième raison, c'est la, la relative actu avec sa sortie, puisqu'il a été mis en ligne et l'édition est disponible depuis quelques semaines, quelques, à peine un mois, non un mmh. peu plus Oui, tout à fait. Euh, la troisième raison, c'est qu'on vous a promis un épisode 2 autour des, des Bondes. Et euh, comme on le prépare, c'est justement dans cette optique que j'ai vu ce documentaire. Euh, on commence à se rendre compte que ça va être très 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 long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, et comme il y a beaucoup de choses à dire et à traiter je me suis dit que c'était peut-être bien de se focaliser ici sur, euh, sur Being James Bond euh, pour pouvoir en parler un peu plus en, et, et en parler plus en détail ici euh, parce que le doc le mérite et ça sera 5 minutes de gagner sur, euh, un futur, sur le futur épisode consacré à James Bond et enfin le, le dernier point euh, c'est la gratuité du, 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 du documentaire sur YouTube, parce que euh, c'est une petite aparté, mais ça me tient à cœur. Euh, la transmission de la cinéphilie, c'est un, vraiment une question centrale qui m'obsède, mais, mais, mais vraiment. Et or, euh, j'aime bien me dire que ce qu'on se dit là, ici, en évoquant des lasers disques, euh, des coffrets, euh, euh, de préciser qu'on essaie de faire en sorte que même celui qui n'a pas un budget de fou, qui est un jeune cinéphile, qui n'a pas envie d'investir 50 ou 60 euros dans un ouvrage de cinéma ou dans un dans un coffret DVD qui, enfin, un coffret vidéo qui, où il y aura un film voire deux, euh, que ce soit ouvert à, au, au maximum de personnes. Et euh, et euh, et j'aime bien justement essayer de me dire que bah, voilà si vous parlez anglais et que vous pouvez accéder les sous-titres pour euh, traduction automatique YouTube vous pouvez voir ce documentaire et ça ça évite de vous pousser à, à acheter une édition ultra rare ultra pointue qui est qui serait dis, dis, enfin, disponible que par une euh, simili élite qui aurait les moyens surtout de de, de, de l'acheter donc euh, ce Bing James Bond euh, est un documentaire assez intéressant qui revient sur toutes les années Daniel Craig donc les cinq films de 2006 euh, enfin, même avant de 2004 entre, entre Meur et notre jour et le choix de Daniel juste après Meur et notre jour on choisit Daniel Craig euh, son premier film c'est Casino Royale en 2006 mourir peut attendre c'est 2021 enfin 2000, euh, 2019 20 et puis oui. il s'est retrouvé sortir en 2021 et ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un, docu un documentaire, euh, c'est une sorte de montage d'images avec un commentaire de Daniel Craig et Barbara Broccoli, la productrice. Et Michael J. Euh, Michael Wilson aussi. Et Michael J. Wilson, son, qui, est le, les producteurs. Qui,
1: est frère, qui est le demi-frère de, de Barbara Broccoli. Voilà. Moi, je vois ça comme un... Ça se fait beaucoup en livre maintenant, un oral historique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été enregistrés... On a enregistré uniquement l'audio euh, on les a mis tous les trois derrière des micros comme nous on le fait là en ce moment euh, pour discuter de ces années euh, compliquées, fastes. Euh, ça dépend de quel point de vue on, on, on se met euh, et illustré par soit évidemment parfois des, des de films. De films, mais surtout beaucoup d'archives. Euh, la présentation de, de Daniel Craig comme James Bond, des choses comme ça. Et c'est un travail de montage hallucinant, oui. Euh, et mais au-delà de, de du travail de montage je pense que le fait que ces trois personnes ne soient pas filmées euh, permet une, une intimité Ouais, et une parole plus libre. Tout à fait. Tout euh, à fait. Parce que là, on dit, ouais, c'est dispo partout euh, gratuitement, tout ça. Donc, on pourrait se dire un truc ultra-promo oui. pour fêter euh, euh, le, le triomphe de Daniel Craig en James Bond. Je simplifie. Mais en fait, pas du tout. Il y a parfois une lucidité assez incroyable. Ah, il y a aussi un... Ils sont contents, mais c'est normal. Ils, ils ont raison d'être contents. Euh, et puis, mais en même temps, ils, vont, ils reviennent sur Quantum Soleil, oui, en, en expliquant les
0: problèmes, en disant ah, qu'il a moitié raté. Bon, après, ils vont dire, non, oh, mais je trouve qu'il est pas mal. Mais connu, là, il y, y a des un...
1: choses intéressantes. Daniel Craig, sa timidité pour les pour les pour les autographes c'est que c'est eu Jackman qui lui oui. dit mais il faut, faut que tu prennes sur toi enfin il faut euh, ça, ça gêne enfin il mm. est gêné par ce rapport au public des choses comme ça je trouve que voilà le, le fait qu'ils aient pas été filmés libère là, une parole oui. qu'on n'aurait pas eu c'est un hein. exercice assez assez fascinant euh, très compliqué à à faire euh, pour le coup parce que ça complique le montage de, le, euh, donc, à plein de niveaux de, de rythme, d'illustration. De, oui. Bon, évidemment, oui. c'est pas comme si n'avaient pas. Euh, non, mais il trop... y a des images aussi de la BBC, qui, des images ouais. télé qui sont allées acheter. Ouais, ouais.
0: Notamment un, une chose dont je me souvenais, mais je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était vraiment un, un épiphénomène, en fait. L'arrivée d'un James Bond blond a déclenché, a, dé, a déclenché un tollé. Mais quand on voit les images anglaises, c'est. La, toute la presse en parle, quoi. Oui, James oui. Bond, à la télévision, au journal, on en parle. Enfin, je veux dire, Aujourd'hui, la question c'est de savoir si euh, le prochain James Bond, ça sera, euh, euh, ça, ça sera une personne noire ou pas, euh, ouais. ça sera une femme ou pas, enfin, c'est toutes les questions qu'on peut avoir avec les dérives qu'il peut y avoir de tous les côtés. Là, le fait de dire qu'on on va juste un petit peu euh, plier votre doudou en en faisant un personnage, attention, qui, qui est blond et qui a déclenché une sorte de, de, de tollé général, c'est assez fascinant, c'est assez, assez remarquable.
1: Il y a aussi des essais de Daniel Craig, je ne les avais pas vus. Alors, je n'ai pas toutes les versions. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on les voyait. Si ouais. j bien su, moi, je suis pas un spécialiste de, et... de Daniel Craig, mais il semblerait, vu euh, euh, pas le buzz, mais en tout cas l'accueil le, le, de ce documentaire, plein de gens disent, oh, on n'a jamais vu ça. Donc, j'ai l'impression quand même que c'était assez rare. Ouais. Euh, donc, il ouais, y, y a une vraie et... générosité dans, 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 et... Dans, et une sincérité, je, ouais. je pense. Oui, ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Dans, et dans je,
0: je trouve que ces essais, tout comme Alien, Désolé si je me répète, mais il n'est pas très convaincant dedans. Non, non, il n'est pas à l'aise. Il n'a pas encore trouvé son personnage.
1: Oui, oui. Oui, c est, c est, c est... oui il y a encore du travail.
0: Mais ça, à mon avis, c'est à voir avant euh, l'annonce du... Oh, ça devrait être dans prochaine... avant l'année prochaine. Alors, je, je
1: crois pense. que, d'après un ami spécialiste de James Bond... Euh... C'est vrai Philippe, non voilà, voilà, Lombard, de son, Lombard de son famille. Je crois qu'il m'a dit que ce serait annoncé en fin d'année, de cette année. Oui. Euh, voilà.
0: Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il euh, y aura des déceptions. Mais c'est intéressant avant de voir ce documentaire. De base, on aura une déception parce que c'est jamais proche de ce qu'on aura. Je trouve que Daniel Craig, tel qu'il apparaît face aux médias qu'il est présenté, ce n'est absolument pas le James Bond qu'on verra. Le non. personnage de James Bond qu'on verra 6-8 mois plus tard. Il y aura un travail qui sera fait. Et, euh, et de toute façon, ça ne collera pas à l'image qu'on a. Et donc c'est intéressant de revoir ce documentaire, au-delà de toutes les qualités qu'on a, qu a, qu a citées, pour voir effectivement l'évolution. C'est vraiment intéressant et je vous le conseille. Euh donc pour les riches, c'est en 4K sur le Blu-ray. Et puis pour les pauvres, c'est YouTube. <rire> voilà. oh, il doit être en 1080p quand même sur
1: YouTube. Oui, donc, mais non sous-titré.
0: Il sous titré en anglais ouais. automatique. donc Mais c'est vraiment très simple à suivre. Oui, oui, oui. Je vous le euh,
1: conseille. Moi, je voulais évoquer, c'est un peu la même démarche, euh, tu vas voir. Euh, Waking Sleeping Beauty, oui. qui est un documentaire euh, sorti en Blu-ray chez Disney. Euh, et... Euh, qui était une exclusivité FNAC au départ. Parce que c'est est même une exclusivité mondiale. Le, 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 ce documentaire est sorti en Blu-ray qu'en France, euh, grâce au, euh, aux efforts de, de mon ami Benoît Landau à l'époque chez, chez Disney, euh, mais qu'on trouve chez Disney, sur Disney+, hein, donc euh, sûrement bien caché au fin fond de, 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 du catalogue, mais ça se, trouve, ça se voit facilement. Et donc, Waking Sleeping Beauty raconte... Euh, euh, une époque des studios Disney pas la plus facile, qui est donc de, de 84 à, à 94, mmh. où le studio enfin d'animation, hein, je parle, mmh. était sur le point de fermer. Euh, et faisait des films pas très très intéressants jusqu'à la petite sirène en fait oui. qui va vraiment euh, tout relancer et donc c'est euh, là c'est c'est un peu une démarche similaire à Being james bond c'est que c'est entièrement basé sur des images h8 en fait euh, du producteur euh, euh, de la petite sirène euh, il a filmé on voit on voit le jeune tim, tim burton, burton oui. un peu un peu voilà on voit John Lasseter qui était encore dans le studio à l'époque avant de de, de le quitter. Et donc ce ne sont que des images HIV 8 euh, avec des interviews récentes audio euh, qui commentent, enfin qui commentent, enfin, qui, qui illustrent. Euh, donc c'est assez passionnant. Alors on pourrait se dire à quoi ça sert que ce soit en blanc, vu que c'est tourné en HIV 8. Est ce, qui est, ce qui est évident, quoi. Euh, c'est qu'en même temps, parfois, il y a quelques extraits de films. Là, le contraste entre les sources HIV 8, euh, vraiment euh, catastrophiques euh, des années 80, et euh, les extraits en HD. Euh, participe à la, à la mise en scène, mmh. en fait, je trouve, du, du documentaire, qui est assez très franc sur euh, la débâcle de, 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 de l'animation dans ces années-là, euh, chez Disney. Et euh, moi, j'avais trouvé ça passionnant euh, quand c'était sorti. Euh, donc, voilà, je, je sais pas si, Voilà, c'est un peu tombé... Euh, ils sont sans doute un peu tombés dans l'oubli. Moi, j'aime beaucoup ce documentaire. Il y a un peu son, son alter ego euh, sur le pour le coup sur le Blu-ray du, du, du géant de fer euh, de Bradburn, où là il y a aussi un doc d'une heure et demie sur la débâcle du studio d'animation Warner, dont le géant de fer fera, fera, fera les frais, et qui est euh, là, qui est notre enfin, approche, c'est que euh, comme il n'y a pas beaucoup d'images pour illustrer, tout est en dessin animé. Quoi. Euh, c'est un truc de malade, mais bon, le géant de fer est devenu le film culte qu'on ouais. sait aujourd'hui. Mais à l'époque, personne s'en souvenait. Donc, euh, voilà. Donc, Sleepy Beauty, ça vraiment, moi j'aime beaucoup les docs sur les, les studios. Euh... Il y a un pendant
0: littéraire, ça, il y a un livre, Le, le, le Royaume Enchanté. Oui. Je me trompe peut-être de ouais. titre, non Non, c'est ça, je crois. Qui est sorti en France, ouais. qui est assez passionnant, justement, sur euh, euh, la reconstruction de Disney à travers les, les succès qu'ils qu ont eus, c'est-à-dire ça commence avec La Petite Sirène, mm. qui, entre parenthèses, je l'ai revu, parce que j'ai une, une petite fille donc je l'ai revu, c'est insupportable, je trouve ça moche, d'une mocheté euh, totale. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Ouais, bah, écoute, c'est à s'arracher les yeux, j'avais un souvenir de gamin, de... c'est vraiment, vraiment... Euh... Je me souviens de la, de la campagne marketing à l'époque, mais... Je pense qu'elle a joué beaucoup dans le succès du film, énormément dans le succès du bah film. Après, c'est le roi lion, hein, 300. Et le roi lion, oui un oui. Triomphe. Le, le roi Aladdin le roi lion, etc. Alors Par la suite, alors... qui, qui, mais où, là où le, le, le style est mieux en fait. Je me, sou, je me souvenais ah. d'un de d'un film qui était dans les mêmes standards. Euh, ceci étant, ceci non mais ce livre là, je vous conseille vraiment parce qu'il va durer jusqu'à la chute. Du, du producteur en fait qui a pris tout ça en main et qui est devenu une sorte de gros mogul et puis qui va mmh. qui va qui va être gentiment mis à la porte Eisner c'est ouais, voilà. euh...
1: incroyable je vous conseille vraiment voilà donc euh, c'était je... donc ça je sais pas si ça se trouve encore beaucoup en Blu-ray, euh, Waking Sleeping Beauty mais voilà c'est disponible sur Apple TV pour 8 euros j'ai vu euh, sinon euh, sinon voilà sur Disney Plus euh, euh, parce qu'il n'y a pas que le support physique dans la vie hein, surtout quand c'est quand les, quand les disques sont épuisés et valent 150 euros sur le black market donc, <rire> donc voilà euh, on a fait le tour bah écoutez euh, écoutez super tu me je, vois je vous vois <rire> les
0: spectateurs <rire> les auditeurs soyez sympas Bobinet épisode spécial alien c'est fini on se retrouve ça prochainement, voilà, pas, euh, pas, pas, pas pour Aliens, pas pour euh, Aliens. pas tout de
1: suite. En tout cas, euh... on va en discuter tout, tout à l'heure pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à, à, à transmettre le, la bonne parole ou plutôt le lien de l'épisode euh, voilà. et nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas
1: aimé. On va, on, va, on va essayer de mixer plus fort cette émission. Oui, oui on, a, on, a, on, a, on, a on a eu nous des plaintes. On a eu des plaintes sur Twitter.
0: Non, mais Merci en tout cas à, 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 vous, à vous tous de nous écouter et de, et de, et de vous faire part de, nos, de vos retours. A bientôt Sylvain. Au revoir. Au revoir.
1: Salut.